0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。这是特别公告 ，Give me a minute， 开始放暑假喽！从这周开始，每个礼拜只会有两集，分别在礼拜二及礼拜五早上七点。长期收听的听众，不要忘了，从这礼拜开始，给我一分钟，每个礼拜只会有两集。如果你是长期支持这个 podcast 的听众，不要忘了持续的收听。我们会到八月十四那个礼拜，又再度回归正常的时间。前几天有人跟我提到追剧这件事啊，说真的，我人生还真的没去追过剧嘛？你说看看老美的 sitcom， 我会，但现在也很少了，还是因为我一直在努力做这个 podcast， 所以时间都被消耗掉。说真的，我蛮佩服追剧的人啊，但是我更佩服拍剧的人。我自己的另外一半呢，其实他自己就是一个追剧王，只要是剧他都会追，日剧、韩剧、陆剧，想得到的我看到他。都会在看，都会在追。那他自己也跟我讲嘛，他觉得他最大的热情就是看剧、追剧。那我很好奇的去问他，如果你这么爱看剧，这么爱追剧，怎么没想到把这个当成你的职业？不管是去当编剧也好，去写写剧的剧本，我觉得这也不错啊。如果真的那么爱看剧，就自己编剧啊，还是你去网络上当这种剧的评论家？我看到现在网络上很多人呐、啊，都在写有关各式各样剧的评论。我就说，哎，你可以去做这样的工作啊，等于把热情跟工作结合在一起。说真的，我觉得这样的工作最棒了。如果你可以找到你爱做的事情，但是可以把它商业化，那有多快乐啊！话说剧这个产业，你说不赚吗？但是拍的人还是很多啊。更厉害的是啊、哦，写剧本的人，因为我自己过去也蛮喜欢写作的，你真的要天天去想剧本啊。真的要去找不同的素材、不同的题材。那现在时代改变的那么快，总是要把话题呀、啊、跟上时代。那我没有看剧嘛，所以我也难去分析这样的一个商业模式。我会提出来，是因为每天看到我的另外一半都在追剧，然后每天在问：哎，到底追剧有什么好看的？这就跟呃，有人问我嘛，哎。那我常常看运动比赛，或是去追不同的运动比赛。那到底这有什么好看的？我就说，因为每个运动比赛代表的就是人与人的竞争，那就跟人生一样，你朝着你目标前进。所以我很喜欢看各式各样的运动比赛。反正你想得到的运动我都有看啦，什么篮球啦，什么美式足球啦，棒球啦哈 o 啦，想得到的我都看啦。只是现在我到一个年纪哦，说真的要去打各式各样的运动，我、哦、已经开始慢慢不行了。那上一次呢，带弟弟去打个篮球，我稍微运球了几下，跳了几下，好的，弹跳力已经几乎不见了。再射了几球，没差，把我自己笑死。外国人有一个说法，就是 “the father time is undefeated”。不管你是再好的运动员，只要时间到了，你老了，你的表现就会开始走下坡了。不管你怎样保持良好的体能、体态，时间到了就是时间到了。那我看着电视上的运动比赛，至少让我内心再度年轻一次吧。另外一种说法，对于运动比赛的说法就是，那现在的运动比赛就好比过去的战场嘛，双边比出谁输谁赢。过去无聊，国王或是君主就是靠打战嘛。那现在大家可以透过运动比赛来比胜负，这可能跟追剧雷同啦，也是一种那种可以给你发泄的方式，或是分散注意力的方式。那我有时候在想嘛，工作或是投资是不是也是发生一样的状况？到了一个年纪，我们不可能还在做同样的工作。跟投资，随着年龄的增长，我们自己也要去改变。那今天呢，我们要来谈的这集呢，就是 Howard Marks 最新的 memo。这个主题是 Taking the Temperature。过去一年半，当 Howard Marks 有新的备忘录，我通常都会马上跟听众分享。这一次也不例外。那为什么我们要关注他的 memo 呢？过去巴菲特也有说过，他的 memo 是少数他会马上阅读的。如果你过去有读过他所写的 memo， 他讲的其实就是一种投资观念，他自己推广的投资观念。有些人可能觉得，诶，听起来很无趣，因为他没有提到任何的标的物啊。那如果大家有认真阅读啊，所有大师所写过的东西，他们讲的就是基本的投资观念，那很少去说特定的标的物。那如要如何去融会贯通呢？那才是所谓的硬道理。Taking t temperature， 中文解释为量温度。我觉得这篇很有意思的地方，就是他跟他的儿子嘛聊到，过去他喊过五次市场崩盘，或是已经过低了，会崩盘或是过低了，他都百分百对了。但他儿子英祖就吐槽他说，他过去五十年才喊过五次而已呢，过去五十年才喊过五次。所以当看到每个老师都在外面那里喊的时候啊，想一想这种。操控上百亿美金的基金经理人都不敢乱喊，怎么外面会有那么多人没事就在那里喊？一下，接下来他解释了，他讲对了哪五次？第一次是2000年的一月，如果比较年轻的听众可能忘了，那是网络泡沫的开始，几乎所有有关网络的公司都是大家在追逐的股票，太多美好的故事了，那太多就是完全超级高的本金，或是根本没有获利，但是有超高的股价。那他认为是不可能持续的，所以他说出了那个股，这个股市已经过热。第二次是2004年末到2007年中期，那时候因为美国经历了网络泡沫，所以 Fed 开始利用降息来刺激市场。那时候利息这么低，大家都觉得，房价会持续上涨。一路到了后面，我相信大家都记得发生什么事情了。如果比较年轻的听众呢，就可以去 Google 2 0 0 8的金融风暴。那第三次是。二零零八的末期，他却金融市场不可能就这样垮掉。大家记得那时候雷曼兄弟哦才刚垮台，我记得是二零零八年的第三季九月的时候，其他的银行也摇摇欲坠。他坚信再差也不可能差到哪里了，所以他们一定要投入到市场里。第四次呢是二零一二的三月，那时候因为从二零。零零啊，两千年到二零一二，如果你是投资 S M P 五百指数的话，你年化报酬率大概只有零点五 percent 经历的网络泡沫跟金融风暴，大家以为股票已经死了，这股票已经没办法了，没有机会了。他提出，如果已经到了谷底，大家都对股票市场没有任何希望的时候，应该会从底部上来。最近的一次，第五次是二零二零的三月，相信大家应该都还有印象，那时候就是谷底了。有关最后一次的总结，他觉得当大家卖到都不能再卖的时候。这时候就是捡便宜的时刻。如果你从今年回去看二零二零3月，那真的是捡便宜的时刻。他提到，那我们到底要怎样才能够去看出市场的高低点？我们可否利用过往的经验去真的了解到底市场 A 发生了什么事 ？B 有什么讯号，或是有什么范本我们可以去观察的 ？C 我们从这些讯号跟范本里头到底学了什么？那其实呢，这些都是非常基本的观念。在于怎样看出一个问题。过往的经验跟学习告诉我们，发生了几这几件事情，未来有可能会怎么样？那他他提出了几点嘛？我想应该可以帮助到大家去整理一下自己的思绪，给大家一个框架有关观察市场这件事。第一呢 ，engage in pattern recognition， 他一直提到所谓的去看过过往啊曾经发生的事情跟现在的差异。我可以感觉到他一直觉得历史是一再重复的。t History e h keep repeating itself。过去的过热跟低点，未来也一定还会发生。那重点是，当你有了过往的教训跟经验，你是可否提前看出趋势？第二点呢， understand that cycles stem from what I call excess and corrections。如果市场过度倾向一方啊，它早晚会往另外一方倒去。这一点请大家要特别注意。第三呢？ Watch for moments when most people are so optimistic that they think things can only get better。如果大家都认为市场会更好，价格还会更高，那大家可能就要特别注意了。如果 Remember that in extreme times, because of the above, that secret of making money lies in contrarianism, not conformity。这句话的意思就是，如果到了极端的时候啊，不管是市场垮了或市场过高。要赚钱的秘密就是跟着市场对做，那还是回归到嘛？当大家都极度乐观的时候，就是要开始悲观；当大家都极度悲观的时候，就是要开始乐观。第四点呢 ，resist your own emotionality， 这句话其实才是最难的。一直到现在，我自己啊，都一直要想办法去学到这一点。我自己都会每天啊，每个礼拜、每个月都固定会会想办法去想一下这个事情。你要控制自己的情绪。当你看到市场大好的时候，每个人大家都会想要一起冲进去；市场大坏的时候，大家都想要跳出去。那如果你也会想要跳出去的话，久而久之就会变成追高杀低了。所以这就是所谓的 resist your own emotionality。他所提到的框架呢，大家肯定都有听过，难就难在执行。只有不断的去学习，才有办法克制自己。那。最后呢，这个 memo 的一小段呢，我觉得特别有意思，因为他给了他们整个 Oaktree Capital 的投资理念，那就是他们不是折舌投资者 ，We are not market timer。那他讲了以下的两点呢，第一点，我们不会卖我们长期看好的标的物，只因为它短期内可能会下跌哦。他就是 Oaktree Capital， 他们不会卖他们长期看好的标的物哦，只是如果即使今天呢，它短期内会下跌。那他们会卖，是因为 A 标的物已经到了他们的目标价 ；B 他们原本的目标的投资目的呢，已经消失了 ；C 他们找到更好的标的物。那对他们来讲，他们永远都是全额投资，这样才不会有呃少去报酬的风险。第二点呢，我们永远不说现在很便宜，但是六个月后更便宜，所以我们再等等。所以他们永远不会说啊，因为六个月后还会更便宜，所以他们要再等。他的看法是，如果现在够便宜，他就开始买。那如果六个月后呢，这个标的物变得更便宜，他会买更多。重点在于，他觉得怕如果便宜的时候没买到，谁知道未来还会不会更便宜？最后呢，我觉得他提出一个非常有意思的问题嘛，也是一个观点。那让我想了非常久。我在这里也想要问大家，就是哪一个比较惨？是买在高点比较惨呢，还是卖在低点比较惨？这是俗称的追高卖低。很多时候我们可能会觉得两都很惨嘛，因为谁要追高杀低，但他觉得卖在低点更惨，因为如果你选择是够好的资产，未来肯定还会创新高，所以当你买在相对高点的时候，如果你看的时间够长，其实未来你都会感觉不到这个杀下来的短期杀下来的波动。可是如果你卖在低点，那未来往上走的时候，你也买不回原来的低点。像 h a r m a r 这样的投资大师，最后都看出嘛。市场讲的就是人性。如果你了解人性，你就可以在市场上赚到钱。有注意听这个 podcast 的人应该都知道嘛？我也建议大家，我从不建议呀、啊，我从不建议大家去抓市场高低点，因为那就是人性。短期的市场波动都是来自于人性的操作。如果一下子有很多人在买，那市场就会反应；相反的也会发生。那有兴趣的听众呢，对，也可以上 o a k t r e Capital 来阅读这篇 memo，Taking the Temperature。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。